Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Katta. Hej Sofia och hej, hej lyssnare Fan jag skulle ju få in det <laughs> ni före. Nu kommer alla tycka att det är jag som är den mysiga Jag är katta mm, Och jag vill bara säga hej Alla Som kanske inte lyssnar utan som bara är med oss I själ Okej Vad Vet du uh, vi, vi hade en lyssnare som skrev på sin blogg att hon inte tyckte vi var så förbannade. Mm. Och vi bara, inte förbannade. Så då tänkte vi att, då inför vi väl vad vi förbannade på den här veckan. Ja. Och liksom sätter tonen direkt i avsnittet. Ja. Vad säger de om det? Vad har du ja. blivit förbannad på i veckan Sofia? Det ska jag tala om för dig Katta. <laughs> att jag har blivit förbannad på Håkan Hellström. Åh oh, men gud det är jag konstant, jag är alltid förbannad på Håkan Hellström. Men nu ska han spela någonstans så folk håller på och köper biljetter och lägger upp foton på det. Min kollega ska titta på honom när han ska spela i Göteborg eh, ja, i helgen. precis! Och eh, hon sa till mig, hon skulle gå och prata det här, när hon hade köpt biljetterna så bara, jag köper biljetter till Håkan. Och jag bara, vilken Håkan då? Det var årets bästa skämt. Jag visste ju förstås vilken Håkan. Men jag tyckte Fast att jag var jätterolig. Nu måste jag ändå krypa till korset. Och säga att jag har haft Håkan. Eller jag kanske har kvar dem i källan. Håkan Hellström skivor. Jag fick dem när jag jobbade i skivbutik. Saken var så här. Jag hatar jag hatade Håkan Jag så klart det gör Bara specialutgåva 2000 spänn Nej men vi, jag hatade Håkan mm. Jätteligt och intressivt Sen åkte vi till Roskilde Kanske 2001 kan det vara Något sånt där mm. Eller kanske 99 ja. Ja. Någon gång när han kom Med sin första skiva, jag vet inte när äh, Slutet var... av 90-talet ja. 2000. Mm. Mm. Då åkte vi till Roskilde Och jag bara, för fan vad kast det är den sämsta, den sämsta mannen som finns. Och sen skulle jag alla gå och titta på honom. Och jag hade ju verkligen varit som från början. Nej, jag ska minst inte gå på Håkan Hellström. 
Men sen så tog de ju med sig vinet ut. Ja. Då... Where the wine goes, Sofia jag bara, follows. Åh, gud, jag får väl gå dit då. <laughs> uh, och då var han så jävla bra live. Uh. Så jag bara, fan, fan, jag gillar det här ändå. Så köpte jag liksom några... Nej, jag fick några skivor. Och så hängde jag mycket på Lunds nation. Mm-hmm. Eftersom att jag pluggar. Nej, jag hängde inte på Lunds nation. Jag hängde på Blekingska. Så var det. Där var alla vi alternativa vänstermänniskor. Som lyssnade på pop. Där och på Smålands. Men på Blekingska i alla fall. Och då spelade de jättemycket Åkan Häström. Och sen så fick jag för mig att jag gillade honom. Så att för något år sedan så jag bara, fan... Varför har jag inte köpt någonting av Håkan Hellström? Han har ju släppt hur mycket som helst. Var, var, varför lyssnar jag inte på Håkan? Så då började jag lyssna på honom på jobbet. Och jag bara, det är därför. För att han är, han är dålig. Ja, plus Håkan Hellström fans. Nu kanske alla slutar lyssna på podden ja, här. Men som alltså... de slutade inte lyssna när vi sa att vi inte gillar Kent. Nej, det är sant. Ja. Så att, ja, nej jag vet inte, jag blir bara arg av Håkan Han är ju, han gör ju, ja jag vet att man inte får kritisera det Men han hittar ju faktiskt inte på någonting själv Sen så, alltså Jag kommer ihåg en intervju en gång med honom för ganska länge sedan Det var säkert där ja, 2000, början 2000 eh, Så sa han så här, Ja, vissa tycker att jag sjunger falskt Men det beror på att jag sjunger så rent Att många som inte riktigt har mm. eh, Absolut gehör Upplever det som falskt Man bara, okej, okay, fast du sjunger falskt Okej, okay, nu är inte jag någon Lotta Engberg som tydligen har Absolut gehör, men jag hör när någon sjunger falskt Och han ja. sjunger falskt Och Faktiskt. plus att jag gillar Morrissey jättemycket mm-hmm. Och han har snott så jävla mycket Från både honom och det Smiths Plus Och att- Bellman och Bellman, och jag gillar Dexys Midnight Runners jättemycket Komarna i Lina är ju en trevlig dänga Men, kommer igen Lena Är en rip-off Både låten och videon Det har jag aldrig tänkt på Nej, men och det, det har jag tio år kanske... senare Jag har fortfarande inte förlåtit ja, honom Nej, men det kan jag kanske inte ha tänkt på det Eftersom jag aldrig fick några skivor <laughs> <laughs> Nu pratar vi om något annat Vad var du arg på, sa du? Um, ja, vad är jag inte arg på, Sofia? Jag är så arg på så många saker uh, Jag är arg på att springa Jag har börjat ja. springa igen Och det gör mig riktigt förbannad För det är det värsta man kan göra Helt oskärmig träningsform Men praktisk Sen så har jag varit lite arg på Kerstin Weigel som skrev den här jättepuckade texten om Isabella Lövin. Hon skrev en krönika i Aftonbladet kanske. Ja, men vänta, Kerstin Weigel. Hon skrev ju en så här skit, alltså helt vansinnigt korkad krönika om att det är kvinnorna som jobbar i förskolans ansvar att se till att männen som jobbar i förskolan inte tafsar på barn. Mm. Det var ju då det kom fram någon sån här jättelång öv- alltså det var ju någon som hade begått hur många övergrepp som helst. Var oh. det för ett Nej, men... eller två år sedan? Alltså Kerstin Weigel, den här krönikan. Jag har faktiskt inte, jag har inte läst hela krönikan. Jag har inte orkat. Det har räckt med att jag har läst. Jag ser man kan vara ändå. Ja, men överlag att hon sitter och skriver att oh, jag kan inte koncentrera mig på Isabella, vad hon säger. För att hennes lugg vippar omkring och hon har skrynkliga ja, kläder. Man bara, just ja. Men hon säger ingenting om typ så Peter Eriksson. Och han är också ganska rörig i håret. Alltså det är bara så här, kvinnoförakt från en kvinna. Usch! Ja, nej, jag, dessutom, jag såg rubriken Ja, och dessutom så verkar hon Helt och hållet oförmögen Att kunna ta åt sig av kritiken Hon backar liksom inte på det hon har skrivit Utan hon bara säger men vad då? jag tycker ju det Man bara, 
Så henne har jag varit för, förbannad på. Jag tycker att det är tråkigt att kvinnliga politiker inte bara ska vara smarta och med och på bollen som politiker ska vara utan de ska också vara snygga, göra bra klädval mm. och borsta sig. Man bara pss, gå och borsta dig själv. Buh, tog till det här kände jag. Ja. Så det har jag varit förbannad på. Ja, nu blir jag faktiskt arg för nu har jag uppe hennes jäkla krönika här om förskolor. Med vilken rätt pushar vi för fler män på dagis. Hon, hon tycker ju då inte att män ska finnas på dagis. För att då finns det risk att de förgriper sig på barnen. Jag orkar inte ens. Nu pratar jag om vad vi har läst. Får jag bara säga en sak om Kerstin Wege? Ja. Hon har tydligen vunnit stora journalistpriset en gång. Ja, för Hoppas att de inte hitta någon som skrev så dåliga krönikor så de ville bli en pris för att <laughs> vara dålig. <laughs> Hon får årets kalkonpris från en förbannad podd. Ja. Utan other contenders. Varsågod. Utan att passera gå. Mm, yep. Varsågod Kerstin. Ja, uh, så ja. Mm. <laughs> um, ja. ja. Nej, men tack för den här veckan. <laughs> <laughs> förlåt Kerstin om du lyssnar Nej förlåt Nej. inte Kerstin Nej skärp dig Kerstin Hör... om du lyssnar ja, Precis. Hör av dig till oss om du vill ha bra åsikter vi kan ge Har inte några. Håkan Hellström Någon låt om någon Kerstin då han säkert. Ja, då han säkert Kom igen för... Kerstin Kan han skriva annars <laughs> ja, <precis. laughs> ja, Istället för Carrie av Europe Så gör han en Kerstin <laughs> Man skulle kunna tro att vi har druckit kava idag också, men har vi inte gjort. Eller jag har inte, jag har bara men inte kanske... fått tillräckligt med syre. Vi är bara höga på livet. Ja, i vilket fall som helst. Mm. Vi har ju läst lite böcker. Jaha. Nej, ja. Jag, ja, men det har jag faktiskt också gjort. Ja, faktiskt. Ja. Vad har du läst då? Jag har läst den boken som vi skulle prata efter vi pratade om din bok. Just det. Ja, så var det. Ja. Vi, vi ska ju bok, eller inleda bokcirkeln idag. Eller med ja. det här avsnittet. Mm. Med, och det är ju Meg Rosoff, så har jag det nu. Eller How I Live Now heter den på engelska, om jag mm. inte minns fel. Den kommer vi prata om lite senare. Cliffhanger! Eh, ska jag börja prata om min bok, eller? eller ja, min precis. Bok? För nu... vi kommer även idag att prata om manliga egon. Och det hänger liksom ihop lite med boken jag läst. Ja, men jag tror att vi kan få in lite manliga egon eh, från min bok som min bok. Alltså jag gillar, gillar hur det låter. Det låter som att det är mm. jag som har skrivit den. Och det hade ju varit... Fiffigt, eftersom den här boken vann august, jag kan fortfarande inte uttala det här, august, august. augustpriset 2011 i kategorin barn- och ungdomsbok. Så årets barn- och ungdomsbok vann den. Det är Pojkarna av Jessica Schiefauer. Hon vann kanske, här skulle jag ha researchat innan, en förbannat oresearchad podd. Men det spelar ju ingen roll för varje gång jag researchat har jag ändå sagt fel. Ja. Jag tror att hon vann. Hon är inte augustpriset 2015 också. Ja, just det för hundarna. Just det. Så ja, heja Jessica. Well done. Mm. Jag har läst pojkarna som handlar om Momo, Bella och Kim. Tre flickor som är de. Det fyller 14 den här våren när boken börjar. Och är väl väldigt mycket i gränslandet. De, de är 13-14 år. Det är dags att börja bli vuxen, börja bli kvinna. Men de vill inte, de stretar liksom emot. De, har, de flyr verkligheten, har maskerader där de tar på sig alternativa personligheter. Vilket jag kan förstå. Därför att det här är 
börjar den här boken en ganska brutal skildring av de kränkningar och sexuella övergrepp de får utstå i skolan, helt enkelt. Väldigt beskrivande hur pojkarna i skolan kan omringa dem, sliter av tröja och sport-BH efter idrottslektionen, tafsar på dem och beskriver väldigt bra det här dubbla att samtidigt som det är de här hårda orden så är det ibland liksom eh, de växlar över till så här lena ord och eh, de, de avskyr den här uppmärksamheten från dessa pojkar i alla fall mm. eh, och eh, tycker att det är jobbigt att passera killar överhuvudtaget i skolan i, eh, i stan därför att man hela tiden får eh, stå ut med det här manliga granskande blick på sig som tjej Bella, en av flickorna har ett växthus som hon lever för mer eller mindre hon beställer fröer och sticklingar från utlandet eller Sverige och utomlands och när dessa växter med hela sin själ och hjärta i ett paket som hon hämtar ut så finns det med en stickling av en planta som hon inte har beställt. Hon slår i alla de här växtböckerna hon har. Jag försöker hitta den och kan inte hitta den. Men den växer bara över natten så växer den upp till en så här magnifik, väldigt kvinnlig blomma. Som hon undersöker och verkligen fundera på vad är det här för någonting den är så fantastisk. En kväll när de har en sån här maskerad så bestämmer de sig för att smaka på nektaren i blomman och förvandlas till pojkar. Eh, kroppsligen, alltså de, de blir pojkar med snoppar och pojkkroppar och pojkröster. De liksom inte tjejer längre. Och ger sig ut på stan eh, och inser att oj vad annorlunda det är att kunna gå ner för gatan utan att behöva oroa sig för vad killarna ska säga där på hörnet. Därför att de tittar inte på oss som, eh, som flickor längre utan vi är pojkar. Vi är del av den triben liksom. Eh, till en början så tycker de att det här är väldigt, väldigt spännande. Så de dricker lite nektar lite då och då. De förv- på morgonen så blir de, de vaknar alltid som flickor igen. Eh, så smakar de på lite mer nektar och sen så tillbringar de nätterna som pojkar och dagarna som flickor. Både Momo och Bella tröttnar väl på den här leken ganska snabbt. Men för Kim så känns det... Hon känner sig väldigt, väldigt bekväm som pojke. Och kan inte släppa detta. Hon smyger sig in för att dricka den här nektaren även när de andra flickorna säger nej, stopp och belägg. Det är en väldigt bra berättelse om kön. Mm. Är, är, är våra könsorgan det som definierar oss? Är vi en flicka eller pojke bara utifrån det könsorgan vi har? Den, jag hade lite delade känslor för den. Jag tyckte om den. Den lämnar en liten bitter eftersmak därför att det, det är ingen lycklig historia så tycker jag det, den är knepig därför att oh fan killar kan vara sådana jävla arslen mm. eh, och att flickor i den här åldern, att flickor, att kvinnor överlag ska behöva stå ut med det här är ju 
jävla skit. Mm. Men den är också alltså den väcker väldigt många tankar. Jag tycker att den helt klart är läsvärd. Väldigt, väldigt läsvärd. Inte minst så tror jag att den är, skulle vara fantastisk att läsa för ungdomar. Ja, fanken var mycket ungdomslitteratur man läser som vuxen som man borde läsa. Ja. Nu fanns den ju inte då. Nej. Äh, ungdomslitteratur fanns, men inte just de böckerna jag läser nu. Nej, jag kan... Ungdomslitteraturen idag är ju så väldigt mycket smartare upplevde jag än vad det kanske var. Eller i alla fall de böckerna som jag läste som ungdom. Det är ju samma sak med den här andra boken vi har läst. Den som, det kommer vi komma in på senare men jag kan inte minnas att jag läste någon sån bok i, när jag var i den åldern som den här boken egentligen riktade sig och den, en bok som pojkarna har jag definitivt inte läst tidigare, den är väldigt bra, den, mm. de har gjort en film av den också jag googlade lite för att se vad andra tycker om boken och då hamnade jag på Markus blogg tidigare, Markus biblioteket och han skrev ju den här recensionen när, den, när boken faktiskt kom ut vilket var 2011 och då Marcus säga, som är i bokhora precis. Ja. och då skrev han så här att ja det här är en bok som jag tror verkligen skulle göra sig bra som film jag har inte sett filmen, jag vet inte om den är bra men ja, den, jag tror att den kan översätta sig väldigt bra till film också faktiskt jag rekommenderar den, jag gav den en trea jag vet inte, den, den tog ett tag för mig att läsa, den flöt inte på helt naturligt för mig jag tror att det, det är nog lite mer prosa kanske än bara straight up eh, bok mm. <laughs> det är ett väldigt vackert språk eh, men ibland så känner jag med prosa att det är lite svårare för mig att få ett läsflyt i det jo, jo tack eh, så, men absolut gud läs den, gör det Mm. tycker jag. Och ge den till alla ungdomar ni känner att läsa också, för jag tror att den kan vara bra för prosa väldigt många. Prosa känns ju lite udda för ungdomar. Ja, jag vet inte om det är prosa egentligen, men jag tänker att språket är det är lite ja, jag vet inte. Jag kanske är helt ute och cyklar. Men den är det är ett ganska starkt språk, en vackert språk. Mm. Uh, ja. Så. Mm. Pojkarna, Jessica Schiefauer. Gå och låna. Läsa. Ja, gör det. Mm. Du då? Ja, mm. Jag har läst Hustrun av Meg Wulitzer. Mm-hmm. Wulitzer. <laughs> um, vi skulle ha haft den i bokcirkeln. Mm. Uh, det är den bokcirkeln att... som du är med i, inte i en förbannad bokcirkel. Nej, precis. <laughs> utan i den där bokcirkeln som bloggaren den där Jenny har Just startat. Det. Och jag var ju med och röstade fram den här boken Och ville absolut läsa den Sen så skete sig precis allting Den kvällen som vi skulle bokcirkla den Och det var så jäkla jobbigt För jag jag kände verkligen att jag behövde prata med någon Om den här jävla boken Men nu får jag prata om den här istället Hustrun är ju då Joan Kastelman Som är ihop gift med Joe han är stor författare har skrivit de är då i äldre medelåldern efter 60 jag tror, eller undrar om hon är 64 och han är ett par år äldre så att de har levt ihop i 45 år de flyger från USA till Finland för att ta emot den finska motsvarigheten till 
Nobelpriset i litteratur. Men det är väl då ett, ett lite sämre pris egentligen som den här Joe då har gått och väntat på att få i flera år och nu äntligen ska han få det. Och på flygplanet till Finland så inser Joan, eller Joni kanske jag ska säga så att man kan skilja Joan från Joe. <laughs> så inser Joni att hon vill skilja sig. Mm-hmm. Så att hon bestämmer sig för att lämna honom när han har fått ett pris. Mm. Och sen så ser hon i boken tillbaka på hela deras förhållande. Från det att de träffades fram till, till idag då. Och han har ju varit, alltså hans manliga ego, grejen att jag hade tänkt att jag skulle läsa upp ett stycke men min platta har låst sig. De ligger bredvid varandra efter att de precis har haft sex och ligger och, och, och pratar och hon frågar honom väldigt mycket. Så hon får reda på allting om hans bakgrund, om hans mamma, hans judiska familj, faderns död, hans militärtjänst, hans utbildning. Och sen då så ligger de tysta en, tun- en stund tills han plötsligt säger Just det, nu får jag fråga dig en sak. Fråga på bara, säger jag, i tron att han skulle fråga allt om mig och att jag skulle bli tvungen att berätta om triviala detaljer ur en privilegierad flickas uppväxt på Upper East Side. Beverly School, kursen i pardans, mina föräldrars gåtfulla känslokyla, pengarna som ströddes omkring mig som trist garnering. Jag trodde även att jag skulle bli tvungen att berätta om min osäkerhet, mina nersipprade politiska sympatier, min längtan efter att inte vara så otillräcklig. Det skrämde mig att behöva prata med honom om mig själv, men det gjorde mig samtidigt lättad. Så det var så här det var att vara med en man. Han berättade vad han var intresserad av, sen berättade man för honom vad man själv var intresserad av. Var en skulle reagera med upprördhet eller medkänsla på lämpliga ställen i den andras historia. Det var som att ha en vän, en märklig spegelversion av sig själv. Fast med en helt annan anatomi och helt andra minnen. När man hade pratat klart skulle det kännas som man hade kommit varandra ovanligt nära och sett varandras lager av erfarenhet. Men istället frågade han mig, så vad tyckte du om min novell då? Mm. Och det är väldigt talande för han, hur han är ett riktigt jäkla rövhål. Ett stort ego Ett stort ego. Och jag har, jag har markerat på många ställen, för jag har precis lärt mig hur man markerar på läsplattan. <laughs> och det var så himla mycket som jag ville prata om i den här boken, som jag skulle tagit på bokcirkeln men som jag inte fick. Men jag kan nämna några saker här, som dels hela den här mentaliteten med kvinnor som stannar kvar i dåliga förhållanden, som känns ganska så mycket Digitalistisk på något sätt. Ja. Kanske 50-talistiskt. Det är klart att det finns nu också, oh ja. Oh ja. men tidigare har det mer varit en norm på något sätt att man lämnar inte sin man. Nej. Jag upplever att det är mycket mer tillåtet att göra det nu. Mm. Plus att det, det är nog färre tack och lov som finner sig i sådana här skitstövlar mm. som han är, ärligt talat. De har tre barn. Susie, Alice och David. Och David är han är ganska komplicerad, men han får, han får inte ta så stor plats. Men de gångerna som han är med så förstår man liksom att han har ju något problem med, med att hantera ilska. Mm. Och Joe tar ju det jättepersonligt. Och tror, han tror ju att allting handlar om honom hela tiden. Mm. Så att, att David inte kan hantera sina utbrott, det blir alltid liksom någonting som kopplas tillbaka till Joe på något sätt. Liksom. Att då, det blir jobbigt för honom och själv. 
snarare än kanske mm. den som har blivit Stark. utsatt för det. Jag är jättesynd om ja, Verkligen, lider med honom. Ja. <laughs> Not. <laughs> Nej. Och så finns det ett annat ställe också som är så himla talande för men Jag har själv träffat den här typen av man som eh, han, hans första fru eh, som han då lämnar för Joni han lämnar alltså Carol och deras gemensamma barn Fanny. Mm. Och efter att Fanny har fötts så vill Carol inte ha sex. Mm. För att det är inte alla som vill ha det direkt efter förlossningen. Nej, kan relatera. Ja. Och han ligger på och är påstrid och han vill. Och, och till slut så tvingar han väl sig mer eller mindre på henne. För han fattar inte varför hon inte vill. Mm. Och varpå hon börjar gråta. Och sen så vaknar då Fanny och så får hon gå och trösta henne. Och sen så ligger han då vaken hela natten och undrar vad det är för fel på honom. Men här är jag så. Varför, varför vill hon inte ha sex med mig? Åh. Oh. Um, nej, så, ja. och sen kommer det också in en annan typ av man. Om Joe är liksom den här mannen som har uppfostrats till att han säger Guds gåva till mänskligheten. Så... Finns det en yngre man som heter Nathaniel som är recensent som har följt Joe under hela hans liv. Och Nathaniel tror förmodligen också att han är Guds gåva till mänskligheten. Men han är den typen av lite yngre man som ställer sig in hos den äldre mannen. Mm, mm. Och sådana har jag också sett så jäkla många som verkligen säger Tjena! Mm, mm, jo. Den mannen är ju inte... Helt obekant. Nej. Nej. Mm-hmm. Um, jag tyckte att boken var lite seg emellanåt. Men mestadels skitbra faktiskt. Mm. Um, och ja, ganska oväntat slut som jag har behövt smälta nu ett par dagar. Uh, jag tycker absolut att man ska läsa den. Um, om, alltså, det, det, så här, ett kvinnoöde, en, en, en hustru igen då, jag läser väldigt mycket om, som liksom hur hon har offrat sig för sin man. Mm. Hon har liksom lagt sitt liv åt sidan för att vara med honom. Ja, nej, den var riktigt bra. Och hans ego, alltså hon skriver så bra. Det är, man, vi har alla träffat på den här mannen någon gång, antingen som en professor- eller så kanske vi har varit ihop med dem. Eller så kanske det är tyvärr hos föräldrar. <laughs> det här, alltså manliga egot. Mm. Och det är också beskrivet ganska bra i den här boken. Hur det liksom, män inte i de här författarsvängarna inte behöver vara så himla bra. Nej. Men det går bra för dem ändå. Och det är en, en kvinnlig författare som stryker förbi lite bittert där i början av boken och som också går fram till Joni och säger att jag hörde att du skriver väldigt bra men ger dig inte in i branschen för det är en bransch för män. Mm. Det, det finns ingen plats för oss kvinnor. Och Joni lyssnar ju jättemycket på det här. Och sen mot slutet så, så, så presenteras också en annan kvinnlig författare som då beskylls för att utnyttja sin, sin snygghet och sin etnicitet för att publicera böcker. Mm-hmm. Medan männen är så självklara ja. i... Män behöver liksom aldrig um, försvara sitt utseende. Um, eller, 
Alltså om en man ger ut en bok som tar sig emot väl så kommer han aldrig be- behöva få frågan Ja men tror inte att folk har köpt den här boken för att du är så snygg? Nej, det eh, Vilket kommer kvinnor kommer behöva eh, i många fall svara på sådana frågor. Eh, samma sak om du tittar på elitidrottare. Eh, ja. Det är ju inte ofta som eh, manliga fotbollsspelare får frågan om vilka kläder de spelar i och sitter de verkligen skönt? <laughs> vilket kvinnliga idrottare får frågan om ganska frekvent. Eller sexualitet för den delen. Mm. Att manliga... Det beror lite på vilken idrott det är. Men eh, manliga idrottare förutsätts vara heterosexuella starka män. Mm. Kvinnor som är bra på fotboll är såklart lesbiska. Ja, absolut. Eh, det var ju väldigt tydligt under... Eh, var det EM eller VM i fotboll i damfotboll den fotbollen där Sverige faktiskt vinner ibland mm. så var det ju alltså, språket på Twitter alltså, det är inte bara på Twitter utan på, i sociala medier och som män yttrade över de här alldeles fenomenala fotbollsspelarna det var fan bedrövd jag var så förbannad och så tänker jag på min brorsdotter som spelar fotboll det här är liksom det hon växer upp med Nej, Nej men, men det i... gör mig förbannad att man hela tiden måste liksom eh, bli ifrågasatt som kvinna <laughs> och, ja. och det är ju ingen nytt så är det ju att vara kvinna men eh, det är tydligt i så många olika sammanhang att ja. eh, man alltid alltid som framgångsrik kvinna blir ifrågasatt på ett eller annat sätt Ja. Oavsett ifall det är ens utseende eller sexualitet och vad fan spelar det för roll hur vi ser ut eller om vi föredrar kvinnor eller män. Ja. Men det är oerhört viktigt att kartlägga kvinnor på det sättet för omvärlden, tydligen. Ja. Vem hade kunnat ja, ana? <laughs> Men ja, nej, jag har haft svårt. Jag har haft svårt att släppa Joe faktiskt när mm. jag slutade läsa boken. För hon beskriver hans, hur han ser sig själv. Han är så självklar i världen. Mm. Och när någonting inte går... Allting handlar hela tiden om honom. Vad som än händer. Jo, men och det här är ju ganska vanligt hos män. Överlag, ja. inte bara hos framgångsrika män. Men överlag är ju väldigt säkra på sin plats i världen. Tycker jag att det verkar som. Eh, som gånger, ja. utomstående kvinna. <laughs> som inte alls är så säker på min plats. Min självklara plats i världen. Eh, jag ifrågasätter mig själv i så många sammanhang. Där jag tror att en man kanske bara säger. Men här är jag. Det är inget konstigt med det. Eh, det jag sa här om dagen faktiskt på jobbet så satt vi och läste tidningen och så var det slatan. Mm. Tänk att få vara slatan för ett, bara för en dag. Mm. Uh, eller i alla fall få ha hans självkänsla ja. för en dag. Fan, vilka storråd man skulle kunna uträtta bara med den självkänslan tror jag. Som, som, jag kan ju inte svära på att han har värsta braiga självkänslan och självförtroendet. Men det verkar så, gör inte det? När jag pratar med det som är det. Det är klart att han får ha det, men det skulle vara jävligt gött att se att, att kvinnor fick ha den här självkänslan och självförtroendet också utan att man då är. Hon är sån där roffig person som. Är väldigt egocentrerad För det är ofta så När kvinnor har de här Manliga Säger jag nu inom citationstecken För att det är ju så det 
ses ofta. Har man mm. bra självförtroende, då är man lite roffig och eh, inte, inte som en kvinna ska vara. En kvinna ska ju vara mjuk och... Eh, men hela samhället uppfostrar ju här. De ja. gjorde en jätteintressant undersökning på min arbetsplats. Så kollade, gjorde de en jämställdhetsundersökning för att se varför vi inte kan behålla de kvinnliga doktoranderna. Mm-hmm. Då visade det sig efter otaliga intervjuer och undersökningar och ditten och datten att första året när manliga och kvinnliga doktorander möts på en arbetsplats så är de ungefär jämställda. Mm. Eh, andra året så förväntas det liksom att kvinnorna ska ta mer och mer ansvar för kontoret. Mm. Eh, ta bort kaffekopparna, allt möjligt. Eh, ja. Sen liksom mer och mer då mot slutet. Om, de, om det finns en kvinna som mot slutet har vägrat gå med på de här uppgifterna som tilldelas henne. Som inte är hennes uppgifter mm. för att... Att doktorera, jag kan inte ens tänka på det för att det verkar vara så jävla jobbigt. Mm. Eh, det måste ju få ta all plats, det är ju där man är anställd för. Sen är det klart att man tar, tar undan sin egen jäkla kaffekopp. Ja, men, men varför ska man, ta... ska man behöva ta undan sin manliga kollegas kaffemugg också? Nej, men, eller igen. hur? Men då på slutet, de kvinnorna som har vägrat gå med på det här, då mm. ses de som så här häxor. Besvärliga. Besvärliga kvinnor, de blir besvärligare och besvärligare. Medan männen som då ofta har skapat kontakt med, det är ju ganska vanligt att en professor som har tagit in någon av sina studenter eller liksom uppmuntrat då att de ska söka doktorandtjänsterna för att de ska få dem, så har de liksom en en etablerad tjabba tjabba tjena hej relation mm, mm. sedan innan. Men redan tjenis med varandra. Ja, ja, precis. Och då blir det ännu svårare för kvinnorna att kämpa för att få den här relationen. Ja, vi, jag var på... Och sen blir de manliga professorer med jättestora ja, egon. Inte och helt plockar in andra manliga doktorander som ja. de är tjenis med. Jag var på konferens idag och den sista föreläsningen var med två journalister, Monica Björk och Eva Kaiser som har skrivit en bok som heter Svenska Hem vilket är det som låg till grund för fröken, oh, vad heter den? Fröken Frimans mm. Ja, Salonger äh, Mustasch äh, Fröken Frimans mm-hmm. ja. Krig Krig, ja Ehm <laughs> <laughs> Och det var ju också då, och nu är väl många som har sett Frimans på tv. För där var ju en kooperativ med kvinnor som startade en affär. Där bara medlemmar fick handla och medlem för att vara medlem i den här kooperativa föreningen var du tvungen att vara kvinna. Och männen som var såklart dominanta i handelsbranschen på den här tiden kände sig ju enormt hotade. Um, när det kom kvinnor och de blockerade ju liksom handeln och sån här ja, det var ju smutskastning och hot och jag vet inte hur jag ville att det skulle binda ihop med det manliga egon men det var uppenbarligen väldigt stora manliga egon där också involverade och inte minst är en bok som jag är väldigt sugen på att läsa uh, vad hade de hemma att göra på en registratorskonferens kan man ju undra men det ja. var, de pratade ju om hur alla arkiv de hade gått igenom um, för att hitta det här materialet Jo, men jag kan återknyta till pojkarna och manliga egon mm. och minnas 
när jag var ung och gick på gymnasiet mm. så gick jag med snubbar som hade enorma egon. Mm. De, skulle ha, de hade vuxit upp till Joes, flera av dem ska jag säga. Och vi hade haft engelska, vi hade haft ett stort prov. Jag hade fått i alla rätt eller bara något fel och var skitglad. De två snubbarna, karriärsnubbar. Mm. Hade... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har gått jättedåligt för. För att de, ja, jag vet inte, de hade väl inte fattat uppgiften eller någonting. Men de hade De var väl hade inte lika dåligt. smarta som du? Nej! Mm. Uh, och grejen var att varje gång som det gick dåligt för någon annan så hackade de väldigt mycket på den personen och var så här, ha, 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 och skulle hålla på och bara, men fan kan jag ska plugga till nästa gång då eller kan ni ta det med fött och så var det någon av dem som frågade mig, ja men hur gick det för dig då så sa jag, ja jo men jag hade väl alla rätt men ja, alla kan ju inte ha det med fött eller hur och de blev skitsura och jag fick värsta utskällningen Läraren var en hora Jag hade Nej. ju bara tur Jag hade fått fördelar för att jag var tjej Nej. Alltså det var så jävla mycket oh. Alltså jag måste ju säga att Både i högstadiet och gymnasiet Så inser jag nu i backspegeln Att jag hade ganska rimliga klasskamrater Både tjejen och killarna Jag upplevde inte eller så var jag bara förblindad av patriarkatet. Nej, jag men jag tror har... att det, vi hade det Kom. ganska bra i vår skola. Både, både ah, gymnasiet, ah. i alla fall i mina klasser. Det var inga sexuella trakasserier. I alla fall inte som jag minns. Sen kan ju andra varit utsatta för det. Men jag, 
hade en ganska mysig tillvaro under både högstadiet och gymnasiet faktiskt, på erkänna. Mm, nej, jag har väl kontakt med kanske två människor från min uppväxttid. Så att, eh... ja, jag har inte kontakt med fler, jag tror att jag typ har kontakt med en ibland på Instagram. Så eh, kanske inte var så mysigt ändå, jag vet inte, jag har inte kontakt med någon av killarna. Men jag tycker att det är intressant det här självförtroendet som så många snubbar har, att det är ju så himla självklart. Jag var på en fest i helgen och det var ett band som spelade och såklart all men band mm, mm. bara så här unga snubbar det var så himla självklart, de skulle på scen de spelade gitarr mm. och de var ju skitduktiga och gjorde covers av massa män mm, mm. Eh, hela tiden eh, och så tänkte jag att det, det är liksom, visst det där kan väl hända någon gång ibland men det är ju nästan alltid de här mm. unga snubbarna som spelar i band, gillar att spela gitarr mm. gör covers av den där I don't wanna be when you go la 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 Vet du vilken låt det är? Nej, faktiskt inte. Den var i någon serie. Jaha, är O.C. Nu vet jag. Ja, O.C. O.C. bara. Jag var ju en sån som spelade i band under högstadiet och gymnasiet i ett all-girl band. Till att börja med. Sen så blev det faktiskt en kille på trummet till slut. Och då var det inget tjejband längre. Då var det inget tjejband längre. Han... Höll sig visserligen väldigt mycket i bakgrunden. Vi sa det aldrig uttalat att han var del av bandet. Tror jag, utan han var bara inne på... Vad spelade du? Alltså, jag spelade bas. För att det är bas. <laughs> du skulle säga triangel. <laughs> Nej, alltså i första bandet jag var med i. Då spelade jag trummor. Mm. From scratch. Alltså det här var... Vi repade på en... Ja, vi repade på en ungdomsgård ute i Kista. När jag var i Robinsal. Jag tror att det började i åttan. Uh, hade Robin hållit på att kajka runt till Kista på kvällstid vet jag inte hur imponerad det hade varit Jag tyckte du sa när jag var med i Robinson och jag nej, bara, va? Nej, nej, jag, jag har inte varit med i Robinson, jag har varit med i stylingakuten, full disclosure vi arbetar med full transparens på den här podden, men jag har inte varit med i Robinson Jag var med i barnjournalen när jag var Aha. sju mm. Min bror och hans före detta fru var med i par på prov, det är du Ja, så när jag och min bror tydligen ställer upp på alla tv-serier förutom Robinson Nej, men då vi spelade, det var ju tjejband och det var ju väldigt exotiskt tyckte många därför att det var ju, alltså tittade man på ungdomsgårdarna så var det ju vårt mitt band som var tjej ja. det här var ju innan Sahara Hot Nights för sen så kom ju de och så blev det faktiskt lite mindre ovanligt med det även om de fick ett EU-bidrag har jag varit bitter över det här förut i podden det känns som jag har varit det jag var väldigt ja. bitter över Sahara Hot Nights EU eller hette säkert EG-bidrag på den tiden um, i alla fall vi blev ju bokade på väldigt många spelningar men det var ju också mm, gulliga ner och bra är på trummor jag, för jag fick ju hoppa in under tiden men inte hade någon trummor så fick jag spela trummor ändå uh, jag var inte bra på trummor men han sa, åh duktig du är så det var väldigt mycket från killarna mm, alltså du vet de, de tyckte att de stöttade mm. oss men det var ganska nedlåtande och Anders alltså vi gjorde jävligt fräsiga covers av Kalle Kamel och Drunken Sailor Sailor, Sailor bland annat så uh, should have been there 
Jag har googlat lite där i bakgrunden. bakgrunden. På mig? Katari- mm. ja. Katarina Olivemark är 27 år. Hon pluggar juridik och har en son på tre år. Oh. Katarinas två yngre systrar tycker det är dags att hon börjar klä sig mer vuxet. Dessutom tycker de att Katarinas lägenhet behöver en uppryckning. Och därför har de vänt sig till stylingakuten. Så här var Jimmy det. och Jonas hjälper Katarina att hitta sin nya stil när det gäller frisyr, kläder och inredning. Mm. Tyvärr finns det ingen länk till Nej, det fanns. Den låg faktiskt uppe ganska länge. Kan jag, säga. jag har det på VHS hemma. Men jag kan ju säga så här att det var inte riktigt så det gick till. Utan egentligen så hade jag sökt till ett eating-program. De hörde av sig och frågade om jag inte ville vara med i stylingakuten. Och jag utgår från att de baserade detta på bilderna jag hade skickat in. Jonas Bramell som var stylist. Jag träffade faktiskt honom på Daisy Beauty Expo i januari. Han kände igen mig, i alla fall låtsades han som att han kände igen mig. Han tyckte att jag var väldigt söt fortfarande fast det har gått så många år. Men behöll du din nya stil? I och med att min nya stil var en lite så halvdressad nummer, långa byxor och någon så här västlin. Nej, det gjorde jag inte. Jag var jävligt snygg i håret faktiskt. Jag var ju mm. så här Bobby Odunchu tror jag han heter. Som sedan blev en så här liten skvallerpress darling för att han klippte alla typ reality-stjärnor. Har du något foto på det här? Mm, det har jag. Mm. Jag ska leta det... fram det och lägga upp det. Jag vet inte om jag kommer lyckas leta fram det och lägga upp det i samband med att vi släpper detta avsnitt. Men jag lovar att lägga upp det på vår Instagram i alla fall. Mm, När jag hittar bilderna. Men du... Mm. Ska vi prata mer om böcker? Ja, men det måste vi göra. Nu, nu För... blev det kattis ego istället. Oh, och det är vi kan inte prata mer. Vi kan inte låta manliga egon få ännu mer plats. Nej, det kan vi inte. Men då går vi över till en förbannad bokcirkel. Det är konstigt att vi inte har gjort musiken till vår podd. Jag fattar inte. Vi är grymt begåvade. Vi har läst. Vi har läst Så har jag det nu eller How I Live Now av Meg Rosoff som i dagarna äntligen tog emot sitt Alma-pris här i Stockholm. Ja. Eh, vi var inte bjudna. Nej. Eh, ja, Bakläxa till den eventskapan. Sverige. Verkligen. Avgå alla. <laughs> Nej, men du. Jag, mm. Det var jag som Va? tyckte att du skulle läsa den här för att jag hade... Lite svårt att bestämma för vad jag egentligen tyckte. Mm. Och nu ska vi säga, jag har läst den här på svenska. Mm. Och du har lyssnat på den på engelska. Ja. ja. Så det ska bli intressant att se ifall liksom vårt uppfatt- vår uppfattning av språket, språkbruket skiljer sig åt. Mm. Um, det här handlar ju om 15-åriga Daisy som skickas till England för att tillbringa sommaren med sina kusiner som hon aldrig har träffat hos sin moster eh, mostern är ju syster till hennes mamma, hennes mamma dog när Daisy var ganska liten va? Ja, var, ja, var det inte barnasäng i, kanske barnasäng, så var det ja. nog, så hon har, känner ju inte sin mamma hon har inga minnen av sin mamma, hon har något foto bara och så ska vi kan jag säga också att hon kommer ju från Manhattan, ja. stadsmiljö i USA, kommer till engelsk Landsbygd. liten håla på, ja. ute på landet. Ja. Och jag som har bott i England kan ju säga att hålorna i England, det är faktiskt verkligen 
hålor. Det är, mm. det är helt annan miljö än man är van från liksom in i London. Eh, hon eh, har blivit ditskickad för att hon är lite besvärlig. Hon är en besvärlig tjej helt enkelt tycker hennes pappa och inte minst hennes styrmor som hon har ett väldigt knepigt förhållande till. Daisy har ju också en ätstörning och när hon nu blir skickad till England så världen är i ett väldigt osäkert läge. Ett krig hotar helt enkelt. Boken uttrycker, det verkar kanske inte riktigt som att det är mellan länder utan kanske mer mellan ideologier Får jag intrycket mm. av. Mm. Um, men um, ja, och när hon är där så till en början helt fantastisk sommar som sen övergår i uh, krig. Ja, ett fiktivt krig. Ja, för den här utspelar sig ju typ nu. Eller ja. nutid. Det är inte dåtid eller framtid. Det går snabbt från att vara en väldigt så här utopisk tillvaro där allt är härligt och Gud och England och hennes knäppa kusiner eh, på ett härligt knäppa kusiner eh, blir helt plötsligt eh, eh, deporterade från sitt hem och eh, skils åt. Men du hade lite. Va, va, berätta, vad tyckte du om boken, Sofia? Okej, okay. kanske är jag konservativ mm. Eller så är det för att jag inte är medlem I Liberalernas ungdomsförbund Men de Och det blir hon ju väldigt tidigt Och det står mm. ju också på många ställen när man läser om den Hon blir ihop med sin kusin Ja, Edmund blir hon ihop ja. med Och visst, visst, jag inser Jag har ju uppfostrats helt annorlunda Med mina kusiner <laughs> vi, upp, vi växte upp som syskon I princip Vi sågs väldigt ofta mm. Men jag jag fastnade jäkligt mycket på att de var släkt. Alltså det tycker jag är lite roligt för jag var inne på... <laughs> du är lite konservativ. Nej, nu får, du, nu får jag det låta som att jag är ihop med mina Jaha, kusiner. Ja, men... Och det är ja, jag inte. Men du och Perre var släkt, eller <laughs> Jo, jag och Perre är släkt. Det var därför det tog så lång tid för att, för ja. att få gifta oss. På grund av... Nej, jag skojar bara för inte släkt, vad vi vet. <laughs> <laughs> När jag var inne på Goodreads för att läsa vad andra tyckte. Det brukar jag ofta göra efter jag har läst boken, för jag vill inte färgas allt för mycket av folks åsikter innan. Nej, samma här. Men det var väldigt många amerikanska läsare som reagerade väldigt starkt på this incestuous relationship. Why, why, why? Och jag var en av dem. Ja. ja, men varför? Kunde inte han bara vara så här en hittepojke eller någonting? Eller, eller typ alltså, de någon kanske i alla fall kunde vara ett sysslingar, tänker du. Jag tänker så här att... Um, det, det var faktiskt ingenting som störde mig. Nej, Tydligen nej, väldigt liberal. Ja, det kommer det fram. Ja. Um, de, de har ju sex. Det är, det, är faktiskt, det är inte bara så att de är förälskade på distans utan de, de fullföljer sin relation. Eller vad heter det? Um, de, ja, de har sex. Får ett barn som... Nej, inte inte men... i boken, men vem vet vad som händer framöver. Nej, de får inga barn. Men, ja, nej, nej, men så där fastnade jag på och, och kände att jag var lite. Mm. Nu ska det ju sägas liksom att boken. De, det börjar ju som sagt som en väldigt fin. Det är alltså mosten, Penn, åker Hon lämnar ju landet precis mm, innan. Hon åker till Oslo. Hon är någon som jobbar med fredsfrågor och hon, fredsförhandlingarna. Och hon måste åka iväg. Och sen så kommer hon inte tillbaka in i landet. 
Eh, de lämnas ju i det här huset. Det är en härlig fall, ett fallfärdigt men väldigt vackert hus som man förstår det. Eh, mm. De har lite, lite kycklingar och något får och två fina hundar och sådär. Lite djur. De har mycket grönsaksodlingar. Ligger ganska de... avskilt i en engelsk by. Så det är en bit från resten av byn som ja. jag uppfattar det. De har sex fast de är släkt. <laughs> Nej, men... Om ni inte har förstått det så har de sex fast de är släkt. <laughs> de... Nej, och sen blir det väl då i början så här häftigt. Hon är borta, hon mm. är fast är borta. Det, det är lite kul. De är, att ha, de är ju 15. Hemma. Eller hon är ju 15. Ja, Daisy är 15. Edmund är ett år yngre. Och Edmund har väl också... Är det en tvillingbror? Han och Isaac är väl tvillingar? Ja, jag ja. Eller någon väldigt liten åldersskillnad i alla fall. Sen så har de ju en storebror som heter någonting konstigt. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Ospert. Ospert. Ja, Ospert. Och sen så har de en lillesyster som heter Piper. Som är typ nio. nio. Eller Men ganska vuxen för sin ålder vad jag upplever. Mm, väldigt lillgammal och väldigt omhändertagande. Och eh, hon är ju väldigt lycklig <laughs> över att Daisy kommer. Att hon får en, en annan tjej där att se upp till. Men också ta hand om. Eh, gör hon ju. Mm. Eh, jag tycker en sak som jag ty- först blev irriterad. För att det är för ganska tydligt. Fast de är kusiner. Men först blev jag irriterad för att det var så mycket som kretsade kring... Daisy och hennes kropp mm. och då kände jag, men åh nej, inte ytterligare en vuxen kvinna som ska skriva en Young Adult-bok och då så ska det vara med en ung, ung tjej som bryr sig om hur hon ser ut. Mm. Men sen så efter ett tag så tyckte jag ändå att det var så här ganska snyggt beskrivet att hon faktiskt är anorektisk ja förhållande till, till hennes ätstörning. Um, ätstörningen, alltså som hon beskriver det hon har ju som sagt en väldigt knep, svår relation till sin styrmor. Och när hon förklarar att boken är ju skriven i jag-form och hon tilltalar ju oss läsare som du. Ja. När hon pratar om sin nätstörning så säger hon, jag tror att det är till Piper bara, eller nej hon kanske är relaterad tillbaka till någon konversation hon har haft som är sin bästis i Manhattan. Att hennes styrmor försöker att fifta henne och som strax mm. så slutar dig sig att äta. Och Just jag det. tänker att det kanske inte är exakt så det är, men att hon slutar att äta, det är ju eh, väldigt tydligt tecken på att fan, hon har ett skit hemma, alltså med den här mm. styrmoden som eh, väntar barn eh, när hon åker iväg. Va? Eller har de bara ja. två barn när hon väntar barn när hon åker iväg? Eh, sen så kan man ju också fråga sig vilket folk nog också gör när de träffar Daisy att hur fan kunde hennes farsa skicka iväg henne till Europa där kriget är liksom väldigt nära förestående eh, man pratar väl kanske inte så mycket om om det kommer bryta ut utan när ja. eh, och mycket riktigt där kriget bryter ju som sagt ut och England blir ockuperat ja. eh, av vilka är det är inte otydligt, det är osagt vilka det är som ockuperar eh, England men, ja man får aldrig reda på riktigt det, det, Ja det är väl terror Ja jag tror det Kriget inleds ju Det har ju varit väldigt många terrorattacker Terroristattacker Och eh, 
när det här kriget då bryter ut på riktigt så är det en jättestor attack i centrala London där liksom hundratusen människor stryker med och det är det som sätter igång då ordentligt sen så mm. får vi ju veta fram, alltså, längre in i boken att även USA blir ju inblandat i kriget också, det är ju ett nytt världskrig jag det är ju, den beskrivs som en fängslande dystopi och det är ju en dystopisk det, alltså jag blev jätteberörd av denna bok det, det Språket störde mig jättemycket till en början. Jag googlade lite på språket här och det hette något speciellt faktiskt. Där talspråket som användes av skitsamma i boken så är det, alltså det är väldigt många versaler i ord mitt i meningar. Inte så att liksom, du vet skrikord utan meningen är liksom varje ord inleds med en versal för att liksom verkligen tror jag, trycka på att det är talspråk. Ja, ja. Mm. Jag tyckte att det var lite distraherande till en början. Jag vet inte om det avtar lite sen eller om jag bara vande mig vid det. Jag märkte ju inte det alls eftersom Nej. jag lyssnade på den. Och det var egentligen det största problemet jag hade med den var nog just det här, att, att det såg konstigt ut i skrift på något sätt när jag läste den. Det störde mig lite. Um. Mitt problem blev ju istället att hon som läste boken mm. tyckte jag gav Daisy en ganska osympatisk röst. Så jag tyckte att Daisy var ett jäkla rövhål. Hon, rövhål kanske jag säger, rövhatt. <laughs> Nej, ja. men hon var ju, jag vet inte, hon kändes inte så himla sympatisk. Nej. Så det tog väldigt lång tid innan jag fick. Alltså att jag kände någonting för henne För hon kändes bara som en så här Ja ah, men uh, du är tonåring Ja och det upplevde ju inte jag alls i boken Du skrev Nej. ju det till mig när vi har, Jag har ju inte pratat så mycket om boken Men lite så där i början mm. när du lyssnar på den När jag sa ah, men jag tror inte att jag känner igen det Eller gör jag det jag kommer inte ihåg För jag har ju tydligen jättedåligt minne Vad det gäller allt Men jag tyckte nog att hon var ganska så här Med klassisk 15-årig tjej Eller 15-åring överlag, mm. om jag jämför med min 15-åring, så ja, ja ganska bra beskrivet. <laughs> Men det är inte så att du känner att du behöver kontakta språkrådet som jag fick Nej. göra för Nej, därför att här Carol. känner jag att det liksom är ett stilistiskt grepp ändå. Mm. Jag tyckte, alltså när jag läste den här boken så jag fick lite magknyt därför att på något sätt så var jag kunde helt plötsligt sätta mig in i hur det skulle vara ifall vi helt plötsligt blev ockuperade i Sverige. Om man tvingas iväg från sin familj att syskon skiljs åt på grund av kön. Liksom, eh, Daisy får åka iväg med Piper medan pojkarna blir kvar på gården när militären kommer och bestämmer sig för att deras gård är ett jättebra ställe att ha någon liten sambandscentral på. Eh, och sen så skildrar den liksom det här de har ju svårt, väldigt svårt att ta till sig att det faktiskt är krig. För så länge de är på gården så mm. märker de ju ingenting av det. Och det är först egentligen när Daisy och Piper skickas iväg som 
de ser. De kommer ut på vägarna och det är liksom väldigt det är, inte, det är inga ute, det är inga barn ute och leker. Det är ganska mycket förstört. Butiker har väl blivit raidade. De lever ju redan alltså, med ransonering ganska ja. tidigt. Men samtidigt så har ju de de är lite självförsörjande på den här gården också. Det känns inte som att de märker av det supermycket ändå. Och kan inte riktigt sätta det i relation till det som faktiskt händer i världen. Det börjar florera rykten om smittkoppor huruvida det stämmer eller inte det vet de inte eller fall det bara är något rykte som sprids för att hålla mm. folket inne liksom att de inte ska ge sig ut och plundra och stöka till för sig själva jag, jag blev inte jättegripen av krigsskillningen men jag tror att jag lite för nyligen har läst Morgon i Jenin ja. Ja. Um, om, om riktiga krig. Ja, men jag tänker liksom det var det, det blir, för mig blev det en väldigt tydlig bild hur det skulle kunna se ut här eller i England ifall mm. någonting sånt här skulle hända och hur, hur plötsligt man faktiskt drivs på flykt um, vilket ju sker för väldigt många nu är det ju här en ganska snäll flyktberättelse sen eller flykt ja. när de försöker ta sig tillbaka den, de har gjort en film av den här boken också jag såg trailern och bestämde mig ganska snabbt för att den här kommer jag inte se för att de följer inte boken till Nej. exempel så Edmund den äldsta brorsan och jag bara blir så upprörd ehm <laughs> um, Ja, ja, nej men, nej men alltså, <laughs> jo, nej men det är, jag tror att det är en bok som både du och jag ändå känner oss lite tudelade till. Jag tycker ja. om den. Jag såg alltså, jo, jag gillar den, den. Jag bär kvar den i mig känner jag. Så den har ju uppenbarligen påverkat mig och jag såg Meg Rosofie intervju i Babel, älskar Babel. Och hon verkar verkligen så jävla sympatisk så då tycker mm. jag nog ännu mer om boken och henne. Efter att jag hade sett intervjun. Plus att jag kunde bara, <laughs> jag har ju läst någonting av henne. Ja. Um, jag, behövde, jag behövde lite tid på mig att smälta den. Mm. För jag var jättemissnöjd med slutet. Aha, um, ja. Slutet men... lämnar egentligen lite att önska. Jag är inte lika missnöjd med slutet i den här som jag var med Frankie-boken. Um, men... Um, uh, det ska bli kul att höra vad ni tycker i, när vi bokcirklar den här. Ja. Äh, i helgen. Och om ni inte har Facebook mm. eller inte kan vara med och bokcirkla så får ni jättegärna skriva under det här inlägget på, ja. i bloggen. Precis. Äh, vi kommer göra så med bokcirkeln. Vi kanske får testa på lite olika sätt för dem. Men första nu så kör vi ett event på Facebook som är öppet i två dagar. Va? Mm. Så att man kan så gå in på sönder Så får vi se hur det funkar. Jag tror att det kommer funka bra. Så. Ja, men ja, vi behöver inte säga så mycket mer om boken eftersom vi kommer att prata om den mer på Facebook. Men du, mm? ser du fram emot något, någonting? Du, det ska jag tala om för dig att jag faktiskt gör. Mm. Nästa avsnitt av Preacher. Tror du skulle säga nästa avsnitt av en förbannad bad? <laughs> ja, men det ser jag alltid fram emot. Ja, jag Uh, nej, det är ju en uh, Det är inte Marvel, det är DC <laughs> DC uh, En serie om uh, deras karaktär Preacher som är en präst okay. I uh, Texas Alltså det finns så är sjukt det? många Olika sådana här Comic-karaktärer Så att jag blir mm. helt snurrig uh, Jag såg första avsnittet mm. Den går 
på via Play tror jag att det är mm. vi tittar på den. Uh, andra avsnittet skulle ha kommit idag om det inte vore för att det händer någonting i USA typ sport eller någonting det är så det Memorial Day. Ja, ah, men för fan, mm. vem bryr sig? Så jag måste vänta en vecka på nästa avsnitt. Mm. Jag tyckte att den var bra. Uh, Alex har läst serien. Mm. Jag har bläddrat i den någon gång så att jag har inte mm. så jättebra koll känner jag. Men mm. uh, det var mycket att hålla reda på så jag tror egentligen att det är, egentligen är en maratonserie. Ja, mm. ja. Mm. Men nu får jag ju vänta en vecka Men Joseph Gilgad är med Och jag älskar honom fan är det? Han är med i de sista säsongerna av Misfits De dåliga säsongerna av Misfits Och sen är han även med i This is England Jag har inte sett den heller Nej gör inte det för den är jättejobbig ja, Men alltså, väldigt bra ja, när, när den kom ut så kom jag ihåg att mamma var Ja den var lite jobbig för jag tänker att Det var sådär att du kunde gå för Robin Ifall ni hade stannat kvar i England Ja oh, men gud, ja oh, fy Ja um. oh, nej ser de inte <laughs> Mamma tack för tilltron, mamma <laughs> uh, Men uh, Ja Jag uh, vet inte vad jag ser fram emot det var Jo han är även med i Pride Måste jag säga, det är den bästa filmen som finns Fast det säger de om rätt många filmer ändå Ja, men ja. den här gången har jag rätt <laughs> Ja, Born är besviken på dig Sofia Born är besviken ja, Jo men Pride är en annan genre Pride handlar om hur den första Pride kan, är det Pride-marschen mm-hmm. blev till ja, Hur arbetarna i Wales fick stöd av homosexuella Åh oh, gud, ser den Och jag, jag grät hela filmen och slutet Och jag, jag gråter nästan nu när jag pratar om den jag ser fram emot att se om Pride. Det är, det är vad jag ser fram emot. Jaha, jag vet inte vad jag ser fram emot. Jag har nog tänkt att jag kanske... Det här låter ju jätteträigt. Men på Kulturhuset i Stockholm så har de just nu en liten utställning för att uppmärksamma att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i år. Oh, oh, Och det som registrator vill man ju uppmärksamma mm. Mm. tryckfrihetsförordningen och inte minst offentlighetsprincipen är ju kanske det som verkligen är en av de, de, de två väldigt viktiga saker i Sverige. Jag borde ju ta dit de jag jobbar med ja, vi, vi har ju många som kommer utomlands mm. ifrån och offentlighetsprincipen är ju ganska svensk. Den är ju det och det är alltså 250 år, fan Awesome. Sen så att tryckfrihetsvårdning har ju inte varit, alltså den var ju bra där när den kom för 250 år sedan. Sen kom Gustav den tredje och bara gjorde om den. <laughs> och sen så är det han som får, vet att det är han som får krädd för den idag ja. i jättemånga historieböcker. Fast vad han kom och gjorde var att han skrev om den så att den blev sjukt inskränkt istället eh, mot hur den faktiskt hade sett ut tio år innan. Eh, men eh, ja, det, ett manligt ego. Så blir det ju när man statskuppar kan jag tänka. att Man vill inte höra kritiken mot sig. Eh, så tänk på det när ni läser om tryckbredsförordningen. Don't let Gustav den tredje take the cred. He is ja, not det kan man deserving. Göra Ja, fan då. För i helvete. Så det tänkte jag, kulturhuset ligger ju väldigt nära där jag jobbar. Jag hänger en del där på lunchtid. Går ner till biblioteket på plattan och hänger på pocketshop. Då kommer snart så stalker! Och så har de ju trevliga lunchställen och de har den här utställningen. Så jag har faktiskt tänkt att jag ska passa på att gå och titta på den. Jag tror att den, har, mm. att den är igång juni ut också om jag inte missminner mig. Så den har jag tänkt att beta av innan semestrarna. 
Eller innan Nej, men jag ser det jättetrevligt. Mm. Men är det något du ser fram emot att läsa? Alltså jag var ju som sagt på Pocket Shop och typ raidade dem igår igen. Jag köpte tre böcker. Det slutar alltid med att jag köper tre böcker på Pocket Shop. Mm. Bland annat Lisa Jules senaste som heter The Girls. Jag tror vi snart hon släpper någon bok nu i sommar igen. Men The Girls finns som sagt på engelsk Pocket. Den kommer ut tror jag ganska snart och om inte Prince Publishing släpper den på svenska typ jättesnart um, så den kommer ju finnas att läsa också jag har börjat läsa den, den börjar också ganska brutalt Lisa Jewel har verkligen gått från att vara feel good till uh, inte så feel good, nej men uh, ändå, jag gillar henne så den kastade jag mig över och eh, annars så ser jag nog fram emot att göra lite fler magnetiska bokmärken med vår logga ja, på. Ja, jädrar vad de var populära. Ja. Men de, jag som använder det kan ju intyga att det är, de, det är ju värt. Alltså, det är så här, om man granskar dem så syns det. Jag läser upp en bild här eh, på vår podd Insta eh, med magnetiska bokmärken. Jag var ju på... Bibicon eh, när det var här i slutet av maj och kom på att shit man borde förstås ha med sig någon form av visitkort hade ingenting kom givetvis på det här liksom kvällen innan när jag skulle vara där klockan nio på en lördag morgon så det fanns inte så mycket tid att spela på och försöka fixa någonting jag bara fan jag gör bokmärken eh, så jag kutade på vägen hem så typ sprang jag förbi slöjdetaljer och köpte så här magnetiska, magnetiska ark. Och bara, det får bära eller brista. Det kanske är magnetiskt när man lägger upp dem också. Det var det. Men bara om man lägger dem på ett visst sätt så det blir inte jämna bitar. Jättekonstigt, jag vet inte. Jag kan inte fysik. Jag vet inte varför det beter sig som jag tycker att den ska. Men de blev ändå ganska söta. Så att jag klippte den snett och vint och svor över magnetarket. Men till dem jag delade ut det så fick jag mycket bra feedback. Och så la upp en bild på Instagram. Och folk verkar gilla dem. Så vi tänker att det kanske får bli någon tävling med bokmärken och kanske ja. en tävling med bokmärke och en tygkasse helt enkelt för dem eh, det har jag också tänkt att göra <laughs> med vänliga hälsningar pysselkatta <laughs> ja, nej, men det, det är tur att vi har dig <laughs> jag gör saker i limited edition så ni som kommer få tag på det här det kommer vara väldigt limited exklusiva saker mm. Mm. Ja. Men, ja, men vad ja. ser jag fram emot att läsa? Ja, vad ser du fram emot att läsa? Det har kommit en ungdomsroman som heter Du bara Ja! Av Anna Ålund Och henne följer vi på Instagram, trevlig mm. Trev, Hon verkar ju väldigt trevlig så, mm, ja. Jag tycker också det, Inte. så jag hoppas Jag vill jättegärna läsa den, men jag måste skaffa den först Ja, och det var ett snyggt omslag på den också Den var jättesnygg mm. Och jag såg bilder från när hon hade varit på sin släppfest Just det och hon hade matchat sin klänning med boken. Oh, sånt gillar vi. Du hade ju matchat nagellacket. Mm, jo, men det gör jag ibland. <laughs> men, ja, men det är väl det jag ser fram emot. Jo, och så ser jag fram emot att ha, den har ju redan börjat läsa eh, Generation Loss av Elizabeth Hand. Mm. Ja, alltså jag inser nu eh, när efter jag hade varit på Pocket Shop och handlat så fick jag också en avisering från Adlibris och sen så fick jag en till avisering från Adlibris och sen så tittade jag i min bokhylla upp i sovrummet och där hade jag sällt de tre förra böckerna jag köpte på Pocket Shop utan att ha läst så det känns som att jag har en del att läsa samtidigt som det är liksom lite så att när jag väl 
bunkrar på mig med lite böcker då ser jag alltid någonting mer som jag vill läsa. Så det blir aldrig riktigt det jag har planerat. Det var därför jag var tvungen att vara snabb på bollen här med Lisa Julboken. Mm. För den vill jag verkligen läsa så att det blir av. Men ja, någon gång kanske det blir struktur på denna tant också. Vem vet. Ja. 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 ja, jag skulle inte hoppas på Nej, det. inte jag heller, jag fyllde fan 40 år Det har gett upp hoppet på ett strukturerat liv Ja, men ja Aha. Det var Jag det tror inte jag har något mer att säga Jag dig. hade ja. något mer att säga Men jag kommer inte för mitt liv ihåg vad det var Jag har fått rallera över puckade krönikor Jag har fått dissa Gustav den tredje ja. eh, mitt liv känns, jag känner att jag har fått ventilera lite saker som jag ändå varit förbannad på så att vi gör mm. skäl för namnet på podden också. <laughs> ja, men det tycker jag också känns bra. Ja. Och, eh, bokcirkla ja. med oss eh, ja, om, om ni hinner lyssna på det här innan vi bokcirklar, annars så gör det nästa ja. gång. Vi... Och ev- evenemanget pågår från söndagen 5 juni klockan 8 till... Ja, då är det ju nationaldagen så kanske ni firar fulla, tar snaps. Tar snaps. Äter sill, tar snaps. Och sen så ska vi komma på nästa bok som vi ska bokcirkla också. Om ni har tips mm. på böcker som ni tycker att vi bör bokcirkla ja. tipsa jättegärna. Gärna på vår Instagram eh, eller på vår Facebook. Uh, nu slog Sofia sig i armbågen Så ja, med detta kvidande Så tycker jag att vi säger På återhörande, på återseende uh, Tack för att ni lyssnar Ja, tack, ja väldigt tack faktiskt. Ha det ja. bra hörni Vi hörs Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.